0: Trojice komunálních politiků hlavního města je už zhruba měsíc pod policejní ochranou. Strávili tak mimo jiné i 75. výročí Pražského povstání. Jak moc platí za znelíbení se Rusku a jak Praha bojuje s koronakrizí? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám pražského primátora z české pirátské strany Zdeněnka Hřeba. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Zhruba měsíc trávíte pod policejní ochranou. Čekal jste podobný vývoj, když jste vstupoval do komunální politiky?
1: Tak je pravda, že to je situace taková trochu nezvyklá, ale já jsem samozřejmě jako předpokládal, že to bude třeba větší zájem médií nebo že nějakým způsobem budu pod drobnohledem, ale je pravda, že takhle až moc úplně ne.
0: S těmi konkrétními kroky, které ať už se týkaly přejmenování náměstí před ruskou ambasádou nebo co se týkalo pomníku Maršála Koněva, jste počítal s podobnými komplikacemi?
1: Asi je nutné si zdůraznit, že co se týče sochy Maršála Koněva, tak s tím nemá magistrát ve skutečnosti nic společného, to je záležitost místní na městské části Praha 6 které ten pomník patří a samozřejmě já respektuji skutečnost, že zvolení zastupitelé, kteří byli zvoleni v demokratických volbách za tamní občany, tam tu sochu prostě nechtějí. Protože přece jenom je pravda, že Maršál Koněv je velice kontroverzní postava. On nadchal například bombardovat mladou Boleslav den po konci války, kde díky tomu umřelo 150 našich občanů, včetně dětí. A udělal to jenom proto, aby mu Němci neutekli do amerického zajetí. Takže já naprosto respektuju toto rozhodnutí Prahy 6 a toho, to vlastně, co si chtějí udělat se svým majetkem. A co se týče té, toho přejmenování náměstí Borise Němcova, tak já musím říct, že mě ta reakce ruské ambasády velice překvapila, protože oni vlastně utekli teď se sídlem ambasády na svoji vrátnici vlastně z té reprezentativní vily do toho strážního domečku který má nějakou jinou adresu, ale mě to opravdu překvapuje, protože přece jenom i pan prezident Vladimír Putin prohlásil, že vlastně ty, ty organizátory té podleacinické vraždy Borise Němcova je nutné najít a potrestat, takže vůbec teď nechápu, proč vlastně utíkají z toho náměstí, které nyní nese jméno po jejich bývalém vícepremiérovi.
0: Takže v, tom, v tomto kroku jste nečekali žádné komplikace a opravdu vás to překvapuje i vzhledem k tomu, že byl výrazným opozičníkem.
1: Tak my jsme pozvali na tu ceremonii přejmenovávání i ruského velvyslance. On tedy bohužel nám neodpověděl, ale já jsem přesvědčený, že tento krok uvítala celá řada Rusů žijící v Praze a dokonce si myslím, že i rusové žijící tedy v, v Rusku.
0: Hmm. Co se týkáte policejní ochrany, detaily příliš nemůžete sdílet, ale naprosto subjektivně. Cítíte se v ní bezpečně?
1: Já se snažím řídit se těmi, těmi doporučeními, které mi dala policie a já jsem přesvědčen o tom, že oni vykonají tu svoji práci dobře. Ostatně i sněmovní výbor pro bezpečnost se postavil za práci policie. Řekl, že ta opatření, která ona, oni přijímají, jsou odpovídající. Postavil se i za BIS, tedy za bezpečnostní a informační službu. Řekl vlastně, že dělají dobrou práci a já jsem rád, že to takhle sněmovní výbor vyhodnotil, protože já si to myslím také.
0: Teď zase naopak, když jste tu policejní ochranu neměl, cítil jste, cítil jste se naopak v nebezpečí?
1: Ne vůbec, já jsem úplně normálně jezdil metrem až do doby přidělení té policejní ochrany. Normálně jsem si povídal s lidmi i takhle při cestě do práce, ale má to teda nějaký jako důsledky na můj denní režim. Například to, že teda nemůžu jezdit teď z Jižního města, od nás je sídliště do práce metrem, ale, ale jakoby ty dopady nejsou zas tak dramatické a to, asi i proti, a to asi i kvůli tomu, že vlastně teď máme tu stále ještě koronakrizi, což znamenalo, že my jsme urychlili v Praze na magistrátu ty naše snahy o digitalizaci, spousta schůzek probíhá online, včetně jednání rady, které máme vždycky v pondělí, takže uh, je fakt, že je to teďka takový jako jednodušší, než by to asi bylo, bývalo bylo hmm. za normálních okolností.
0: Hmm. Zvažovali jste třeba uh, vůbec tu variantu nevyužít té policejní ochrany?
1: Tak měj, uh, řekněme, mě k tomu vyzval nejprve jeden člen vlády a následně i policie, takže uh, já jsem se prostě zařídil podle těch jejich doporučení.
0: Hmm. Máte už nějak specifikováno, a jak dlouho tedy ještě trvat bude, respektive čím je to podmíněné?
1: Ne, nemám, není stanoveno to datum ukončení té policejní ochrany.
0: České ministerstvo zahraničí se vymezilo proti jakémukoli trestnímu stíhání, o kterém mluvil například šéf ruské diplomacie. Přesto jak velké jsou vaše obavy z toho, že by kterýkoliv z vás tří mohl být, být v zahraničí zadržen prostřednictvím Interpolu nebo podobně?
1: Jo. No, já bych pravdu řekl, nevím o tom, že by se na mě mělo stahovat tady tahle záležitost s trestním stíháním, protože, jak jsem zmiňoval magistrát, žádným způsobem do té záležitosti s tím pomníkem Koněva nezasahoval, nicméně já, jak jsem říkal, respektuju to rozhodnutí Prahy 6 a piráčtí zastupitelé na Praze 6 mimochodem hlasovali také pro odstranění toho pomníku. Nicméně v obecné rovině to musím také jednoznačně odmítnout, není možné jakýmkoliv způsobem kriminalizovat demokraticky zvolené zástupce lidí za nějaká jejich rozhodnutí. To je prostě naprosto absurdní a pochopitelně je nezbytné aby i český prezident se postavil za české občany a nehájil zájmy cizích mocností. A to tak, aby prostě ta svoboda slova tady u nás byla nejenom na papíře, ale aby byla skutečně reálná. A proto je nutné zajistit jak bezpečnost občanů, tak i jejich práva.
0: Hmm. Co se týká českého prezidenta Miloše Zemana, ten se vyjádřil tak, že ta reakce ruské strany je docela přemrštěná, i když tedy v zápětí řekl, že jde o činy nějakých teď nevím přesně podřadnějších politiků nebo netolik zásadních. Co vy na tento výrok jeho říkáte?
1: Jo, já teda nevím, co přesně on řekl, ale jednoznačně prezident Český by měl stát za svými občany a hájit zájmy České republiky. A co se týče práva na samosprávu, tak tu garantuje občanům ústava. Takže já třeba chápu, že v jiných režimech, třeba nějakých východních diktaturách, je tomu jinak, ale tady u nás je to prostě podle ústavy takto, a je smutné, že v některých jiných zahraničních státech nejsou schopni třeba v Rusku pochopit, že prostě u nás máme demokracii, že už nejsme jejich provincie, že už nás neokupují a že prostě u nás ten ústavní systém odpovídá normálnímu demokratickému státu.
0: Hmm. Například generální tajemník na to vám vyjádřil v celém sporu podporu starosta Kolář mimo jiné vyzval předsedkyni Evropské komise, aby se zasadila o to, že Evropa ruské počínání odsoudí. Jaké konkrétnější kroky od těchto mezinárodních společenství čekáte?
1: Tak, abych pravdu řekl, já takhle vysoko to zase nesleduji. My tady v Praze se zabýváme především tím, co trápí Pražany a řešíme taky ty přízemní věci. Stavíme chodníky, opravujeme Václavák, opravujeme trojskou lávku, která spadla předchozí politické reprezentaci, stavíme metro D. Připravili jsme teď ten záchranný program pro podnikatele Pražské, na které vláda zapomněla. Otvřeli jsme ta odběrová místa třeba za, když hrozil koronavirus, on teda stále ještě hrozí, a, takže ta místa jsou otevřená. Průjezdné místo na Holešovicích nebo začali tady v Praze vlastně jako první v republice ze všech krajů jezdit ty odběrové sanitky mobilní a tohle to jsou ty věci, kterými my se zabýváme v té každodenní práci v Praze. Takže mě samozřejmě těší to, že se za nás za Prahu postavilo i takhle vysoké vedení na to, jak říkám, je důležité, aby ta svoboda slova u nás nezůstala jenom na papíře, aby byla skutečně reálná a tomu je nutné zajistit tu bezpečnost. A je mi trochu líto, že ta reakce třeba ze strany nejvyšších českých politiků byla taková, jako řekl bych, trochu ustrašená.
0: Hmm. Takže to řešení napříč Evropskou unii a podobně není pro vás úplně hlavní otázkou nebo hlavní prioritou?
1: Tak je také určitě zásadní, aby ty politiky z Prahy 6 bylo jednoznačně, v jejich případě odmítnuto, to trestní stíhání. To je naprosto jednoznačné, to, to vůbec nepřipadá v úvahu. Druhá věc, co bych si myslel, že by se měla řešit na úrovni té české politiky, je třeba ta péče o ty pomníky legionářů v, v Rusku. To je záležitost, která má vztah k naší minulosti, ale to je takový můj osobní názor jako občana. To je samozřejmě úkol pro jiné.
0: Hmm. K vašim krokům i vašich kolegů, kolegů se vyjadřoval předseda KSČM Vojtěch Filip, který vás osočil z přepisování dějin, ale také z propagace fašismu. Podle opoziční TOP 09 by neměl vzhledem k těmto výrokům být ve vedení sněmovny. Jaký je váš názor tady na tyhle kroky TOP 09?
1: Tak v minulé, minulých letech tady probíhala výuka dějepisu podle komunistických učebnic, v něch byla potlačovaná ta role českých národních hrdinů, ať už to byly třeba povstalci v květnovém povstání, velitel generál Karel Kutlvašer byl vlastně po, po, tom, přeprav, po tom převratu potom následně odsouzen k letům těžkého žaláře a kde vlastně podlomili jeho zdraví a díky tomu on brzo po propuštění zemřel a komunisté mu vyměřili ten důchod asi 200 korun, což si myslím, že u člověka, který vlastně se zasadil o to, aby byl rychle zlomen ten nacistický odpor, a Praha jako město nedošla k úhoně v těch posledních dnech války, si myslím, že to je skutečně nehoráznost. A stejně tak i role celé řady dalších našich hrdinů byla potlačována, ať už to jsou letci v Anglii, nebo třeba vojáci z bitvy u Tobruku, a další a další a, a celou řadu z nich vlastně ten komunistický režim nějakým způsobem nechal popravit nebo je utíral v těch žalářích a e, pro mě je vůbec šokující, že se k tomu e, pan Filip, e, známý také jako agent Falmer, vyjadřuje. A z mého pohledu by tenhle člověk rozhodně neměl být ve vedení e, sněmovny jako místo předseda. My považujeme tu KSČM za stranu extremistickou, stejně jako SPD. Proto také s nimi nevytváříme žádné koalice a skutečně si myslím, že ta společnost je už dneska podstatně dál.
0: Co se týká působení ve sněmovně, je tahle situace pro vás spíš odrazující, nebo ji naopak vnímáte jako pádný důvod, proč jste mimo jiné v politice a třeba byste se do budoucna posunul až do sněmovny?
1: Z mého pohledu je teď spousta práce v Praze. Já myslím, že po těch letech stagnace Praha skutečně potřebuje koalici, která ji nějakým způsobem posune dopředu. My tu koalici teď v Praze máme, všichni členové rady jsou jednoznačnými odborníky, řešíme věci, které za minulého vedení se nedařily dělat, ať už je to ta terasa na Budějovické, která padala, ať už je to ta trojská která spadla. Minulá koalice nebyla schopná ani pořádně odškodnit ty, ty poškozené, i to se nám podařilo nebo třeba to metro D, kde neustále se tvrdilo, že tam nedají vykoupit pozemky, nedá se dohodnout s těmi vlastníky, tak my jsme se dohodli a to metro, to metro vlastně už se staví, protože byla zahájena ta nutá fáze, ten geologický průzkum a, a co nevidět, by měla být teda podepsána i smlouvaná z hotovitele. Takže z mého pohledu tohle město nezbytně nutně potřebuje určitou stabilitu, a e, nějakou kontinuitu v těch velkých investičních projektů, které nám se daří posouvat kupředu. A, a proto si myslím, že moje místo je jednoznačně tady v Praze a já se nechystám kandidovat v těch nadcházejících volbách do sněmovny, které budou tuším v roce 2021.
0: Hmm. Posuneme se k nejvýraznějšímu tématu posledních týdnů boj s koronavirem. Opatřetí, opatření proti šíření se pomalu rozvolňují. Jak velký nádech to momentálně proprahuje?
1: Opatření proti koronaviru samozřejmě tvrdě dopadají na tu ekonomiku, zejména pražskou, to je tou strukturou podnikání, která tady je. My se snažíme podnikatelům pomáhat, i když samozřejmě ten nemůžeme suplovat tu roli vlády, která musí zajistit ty kompenzace, aby prostě neklekla česká ekonomika. My jsme dali dohromady program COVID Praha pro, české, pardon, pro pražské podnikatele, kteří teda neměli možnost se přihlásit do toho programu COVID-2. A i když jsme splnili všechny podmínky a všechny lhůty ministerstva průmyslu a obchodu, tak bohužel oni nám nepřidali další peníze do toho programu, takže nakonec to bylo jenom o těch našich 600 milionech které jsme do toho dali, jako všechny peníze, které jsme měli z Evropy na inovace. Všechno jsme do toho dali, díky tomu vznikla teda možnost zaručit se za úvěry ve výši 1,6 miliardy korun. Já tady mám teďka nějaká předběžná čísla, jak se to daří schvalovat. Jedná se o zhruba 75 žádostí, které už byly schváleny v celkovém objemu 628 milionů korun, to jsou tedy údaje ke včerejšku a my budeme nějak asi v průběhu čtvrtka poskytovat nějaké podrobnější údaje. Kromě toho pražské podnikatele podporujeme i na úrovni třeba odkladů z platnosti nájmů v městských objektech nebo například jsme jim umožnili prodávat své produkty a služby na ulici, že mohou tedy si udělat zábor před svým obchodem, když tam nechají prostě průchod pochodníků a celou řadu dalších opatření, které chystá naše ekonomická skupina. Ale jak říkám, žádné město v České republice nekompenzuje ta opatření samo bez vlády. My jsme byli jediní, kdo dal vlastně dohromady vlastní městský program, do kterého jsme vložili 600 milionů korun. To bylo skutečně všechno, co jsme měli a mohli na to uvolnit. Ale teď je skutečně řada na vládě, aby nějakým způsobem dala dohromady tu podporu, pro podnikatele. A ten program COVID-3 má bohužel už teď velké spoždění a to prostě neodpovídá tomu, co nám bylo slibováno, kdy se říkalo prostě těch dalších 400 milionů vám do toho nedáme, do toho vašeho programu COVID-Praha, protože my si to necháme do toho COVID-3, který bude už za chvíli. Jenomže už za chvíli, už dávno minulo a, a teď prostě čekáme
0: těch 600 milionů, to je jak velká část kompenzace, která by byla potřeba?
1: Tak my víme, že ten program by bylo ideální, kdyby byl třikrát větší. To byla věc, kterou jsme věděli od počátku. My jsme věděli, že to bude nějaké přechodné řešení, že to nevyřeší všechny problémy, ale spolehali jsme na to, že Ministerstvo promyslu a obchodu splní to, co slibovalo. To znamená, že co nevidět, zahájí se ten program COVID-3. Bohužel zatím tomu tak není ale já teda pevně doufám, že se to skutečně podaří co nejdřív spustit, protože praští podnikatelé skutečně tady bojují o přežití, ale my jsme do toho dali všechno, co jsme mohli, do toho programu COVID Praha.
0: Hmm. A co se mimo jiné začátkem týdne také vrátilo, to jsou placené, zóny placeného parkování. A jak, jakou část ztráty tvoří právě ten příjem hmm. z tohoto parkování?
1: Činí to zhruba nějakých 50 milionů korun měsíčně, které Praha přijde při každém měsíci, kdy nefungují zóny placeného stání. Nicméně i přesto my jsme chtěli, aby to znovu aktivování těch modrých zón bylo nějak naplánované, tak aby se lidé mohli připravit dostatečně dopředu. A protože původně tam byl ten datum, že to skončí s nouzovým stavem na konci dubna. Ten den se neustále měnil v jeden den skoro třikrát tak jsme chtěli být nezávislí na tom datumu ukončení nouzového stavu a doufali jsme, že vláda to nějak jako posune do budoucna a stanoví jasný datum. Pro nás tedy bylo ideální toho 11. května, který byl domluvený i s městskými částmi, které vydávají ty, ty karty parkovací ale bohužel vláda se rozhodla jít přesně opačným způsobem, to znamená vlastně tuším 28. dubna oznámili, že se to bude rušit a oznámili to vlastně den před, pardon, pár hodin před tím, než to vešlo v platnost, to znamená vyvolali v tom naprostý chaos a proto jsem se rozhodl, že prostě tu platnost to obnovení té platnosti odložíme až na 11. 11. května, tak aby se lidi zvládli připravit, tak jak to bylo domluvené, aby prostě ti, kteří se třeba mezi tím přestěhovali, tak aby si mohli zajít pro změnu té karty městské části. Některé otevíraly ty výdejny těch parkovacích oprávní až 4. Takže aby se i ty městské části zvládli připravit a nebyl to takový chaos. To znamená, z mého pohledu, tohle bylo opatření, které bylo určitě nezbytné.
0: Takže ten jedenáctý květem zkrátka proto, aby byl čas přese se na to připravit ze všech stran.
1: Já jsem nezaznamenal, že by teď vypukl nějaký chaos, že by někdo říkal, že ježí, já jsem o tom vůbec nevěděl, že to začne platit, já jsem se nestihl připravit, nestěl jsem to nebo ono, nic takového se nestalo. A takže jsem přesvědčen, že jsme to naplánovali skutečně správně.
0: Hmm. A problém, který se řeší dlouhodobě a koronakrize s ním výrazně zamávala. To jsou byty ke krátkodobým pronájmům v rámci sdílené ekonomiky. A bydlení nabízené jindy za vysoké sumy v luxusních lokalitách a se nyní nabízí za poměrně nízké peníze. Co se ale stane, až koronakrize skončí, respektive až zase budou zpátky cizinci a opět bude možné to pronajímat právě těm turistům?
1: My teď děláme v Praze analýzy na základě datové platformy, kterou spravuje městská společnost Operátor ICT, které město investuje, tak, aby mělo vlastně možnost, aby jsme měli možnost řídit to město na základě data, nikoli na základě dojmů. Takže teď víme, že skutečně ten medián cen bytů v polovině dubna se proti konci února třeba na Praze 1 skutečně snížil o zhruba 20% ty ceny pro nájmu klesly z nějakých průměrných 388 korun za metr čtverečník na 309 A je to záležitost, která samozřejmě nám ukazuje, že ta sdílená ekonomika, respektive to Airbnb, dávno opustilo ty hranice sdílené ekonomiky, tak jak to bylo původně vymyšlené, že prostě vy máte nějaký volný pokoj u sebe v bytě a tam necháte přespat toho turistu, uděláte mu tu snídaní a řeknete mu něco hezkého o našem městě tak tady prostě vznikaly byty nebo bytové domy pomalu, které byly od počátku určeny k bydlení, ale na ten krátkodobý pronájem. A to samozřejmě e, vede k tomu, že to bydlení je dražší e, pro ty mladí a stejně tak je to, e, to obtěžuje vlastně ty starou sedlíky, kteří tam mají non-stop party ve vedlejším bytě. To znamená, e, Tuhle záležitost dalo by se říct, že vyřešila ta korona krize, ale ono to tak není. My víme samozřejmě, že v momentě, kdy ta opatření opadnou, tak to může vypuknout na novo. To znamená, teď byl na základě legislativní iniciativy Prahy provedena novela zákona, která konečně způsobí, že my jako Praha budeme dostávat povinně od těch Airbnb a podobných platform údaje o tom, kde vlastně jsou v Praze ty byty, ve kterých probíhá tenhle druh podnikání. A my to využijeme k tomu, abychom e, prováděli ty kontroly, které tam vlastně už teď bychom měli dělat, ale nemohli jsme, protože jsme nevěděli, kde ty byty vlastně přesně jsou. Protože kdybyste měla dodržet skutečně všechny ty požadavky, které jsou ze zákona na tenhle druh podnikání, tak ono to není tak jednoduché, je to docela nákladné. A možná ti lidé časem zjistí, že ve skutečnosti je pro ně ekonomicky výhodnější to pronajímat na dlouhodobé pronájmy. A potom máme další legislativní iniciativu, která se týká toho, aby město třeba získalo nějaké oprávnění, aby nemohli regulovat tenhle druh podnikání ve městě, Potem, nebo aby měli ty SVJ, to znamená společenství vlastníků jednotek, v tom domě, aby měli větší pravomoci, protože tam dochází k užívání společných prostor, ti turisté tam courají po chodbě, která se tím stává prostě součástí de facto ulice, a místo toho, aby to byla chodba uvnitř bytového domu, a stejně tak i, aby bylo možné vyžadovat v případě, že vlastně takhle funguje celý barák, jako de facto nekalá konkurence hotelům, tak aby bylo nutné rekolaudovat ten, ten dům podle stávající legislativy stavební. To znamená, to jsou kroky na úrovni české, národní a potom ještě jsou aktivity na úrovni Evropské unie, kde já jakožto zástupce ve výboru regionů se snažím také to posouvat nějak dopředu i v součinnosti s našimi poslanci za Piráty v Evropském parlamentu. A tam se chystá změna té legislativy pro ty, pro ty digitální služby. A, a pevně věřím, že i tam budou zohledněny ty zkušenosti, které mají velká města v téhle, v téhle oblasti. Takže my víme, že ten problém teď trochu usnul, ale že se není zřešený. Pracujeme na tom řešení, skutečně systémovém. Nějaký nástroj jsme do ruky dostali. Víme, že není úplně ideální. Zkusíme ho využít, jak jen bude možné. A tak, aby jsme byli připraveni na to, až to zase vypukne.
0: Hmm. Vy jste už na začátku roku říkal, že by šlo Airbnb redukovat tím stylem, že by se dal pronajmout pouze pokoj. Nakolik se v rámci koronakrize tento plán posouvá?
1: Z mého pohledu to zůstává stále stejné. Je to nějaký optimum z mého hlediska. V koalici jsou na to někdy trochu různé názory, ale trochu si tvrdí, že to všechno směřuje k jednomu stejnému cíli a to je vlastně to, co jsme si schválili jako, ten, jako ty čtyři body. Na, na radě, co jsme si schválili, jakože to je to, co chceme jako celá koalice. První krok je už teď hotový, to je to, že chceme ty informace mít od těch platform, ty tedy dostaneme. 20. dubna to podepsal prezident, ten zákon, takže uh, bychom to měli co nevidět dostat. No a teď vlastně tam zbývají ty další tři, to znamená více pravomocí městům, více pravomocí SVEčkům. A e, nutnost rekolaudace v případě, že tedy provozujete de facto nekalou konkurenci hotelům.
0: Hmm. Co vůbec a, jiné projekty? Výstava, výstavba metra rekonstrukce Václavského náměstí a ty další. A, jak na ty koronakrize dopadla? A, daří se je a, dělat v tom časovém sledu, a, jak bylo plánováno, nebo se to zpomalilo?
1: Tak v případě rekonstrukce Václavského náměstí jsme zahájili teď stavbu. Předali jsme, předali jsme prostor Václavského náměstí té stavební firmě. A já jsem rád, že se nám skutečně podařilo tenhle projekt, který tady je vlastně už víc než snad 15 let, konečně posunout ke zdárnému konci. Já jsem rád, že se nám u té příležitosti podařilo zamezit těm nájezdovým rampám do garáží podzemních soukromých, které tam měly být a místo toho naopak tam budou dvě řady stromů a retenční nádrže podzemní na vodu a, a, a vlastně ten prostor bude zlepšený tak, aby se vrátil skutečně občanům tohoto města a nebyl jenom pro turisty. To si myslím, že je velice důležité e, i pro to e, centrum, aby to nebyl prostě jenom takový e, turistický poligon. Co se týče metra D, tak tam je situace trochu složitější. Tam z důvodu tedy koronakrize došlo k odkladu toho termínu pro podání nabídek. To znamená, tam se ten termín posune o zhruba těch pár měsíců, co tady žijeme s tím koronavirem. Ale pokud vím, tak došly na dopravní podnik tři nabídky. Na metro, na stavbu toho prvního úseku. Takže to si myslím, že bude co nevidět. Tedy vyhlášen vítěz a, a začneme, začneme stavět už vlastně ten bus. Hmm. Potom jsou tady další stavby. Například to, že se zahájila stavba podchodu mezi žiškolem a hlavním nádražím. Využíváme teď vlastně tu vsakovou vodu v pražských kolektorech pro čištění ulic a i další věci, teď jsme měli kontrolní den na té trojské lávce. To znamená, ty věci pokračují, město se nezaseklo po dobu krize, nicméně pochopitelně jsme se teď soustředili více na záležitosti, které souvisely třeba s těmi odběrnými místy pro testování nebo pomocí seniorům, kteří nemohli vycházet ven a další věcech jako třeba testování těch pracovníků v domovech pro seniory, tak abychom chránili tu nejzranitelnější populaci a obecně všech těch věcí vlastně, na které vláda zapomněla, jako třeba byla ta podpora pražských podnikatelů.
0: Hmm. Co se ještě týká turismu, který po, financ, po finanční stránce Praze velmi chybí. Lidé nyní určitě sáhnou ve velkém po možnosti dovolených v Česku, budou určitě do Prahy ve velkém jezdit. A nakolik příliv našich turistů hlavnímu městu vykompenzuje ty cestovatele ze zahraničí?
1: ná kompenzace to určitě nebude, to není potřeba nějak namlouvat, ale snažíme se podpořit, co to jen dá. Máme teď program plánovaný za 100 milionů korun, kdy tedy za každou noc, kterou stráví turista v Praze, tak dostane poukázku na 400 korun, což budou slevy například v Městské galerii, planetáriu nebo zo. A tímto způsobem my chceme skutečně podpořit ten český turismus. Praha je určitě město, kde se mohou zajet, podívat i rodiče s dětmi. A já bych byl velice rád, abychom tu příležitost teď využili k tomu, jak ukázat hlavní město v tom co nejlepším světle vlastně všem občanům České republiky, kteří nás tady budou chtít navštívit. A myslím si, že, se tady, že tady určitě je co k vidění i v téhle době. A myslím, že tady lze strávit rozhodně hezký čas.
0: Praha se určitě i tak natrvalo změní. Jaké změny očekáváte nejvíce do budoucna?
1: Tak samozřejmě, že ta koronavirová krize má dopady do skoro všech oblastí života. Pochopitelně převažují ty negativní, ať už je to ten dopad na podnikatele, nebo i dopad do pražského městského rozpočtu. My jsme ještě tak do předvčerejška počítali z dopady ve výši zhruba 10 rozpočtu, tedy 8 miliard korun ročně. Teď už víme, že to bude spíše 10 miliard ročně podle upřesněného odhadu. To znamená, že samozřejmě hledáme úspory primárně v provozních výdajích, ty se zatím podařilo najít teda na těch 10%, teď budeme muset hledat dál. Snažíme se zachovat ty klíčové investice, metro D, upravy veřejného prostoru a takhle, ale pochopitelně asi něco budeme muset trochu odložit. Nicméně, kdybych měl najít aspoň nějaké pozitivum na té situaci, kromě tedy toho, že teď usnul ten problém s tím Airbnb, ale to je skutečně jenom dočasný, tak si myslím, že my jsme využili plně tu příležitost k digitalizaci města, kdy se vlastně ukázalo, že celá řada úředníků i na magistrátu může fungovat ve skutečnosti jako v režimu home office, že asi třetina úředníků byla v té nejvyšší, kdy byly ty největší problémy, pracovala z domu. My jsme urychlili všechny ty snahy o digitalizaci magistrátu. Jak jsem zmiňoval, i jednání rady teď vlastně probíhají online, to znamená, že jsme schopni tu radu svolat velice i obratem, když by bylo potřeba něco, něco rozhodnout rychle. To znamená, já pevně věřím, že tohleto se nám podaří udržet do budoucna a že to vlastně povede i k změně toho paradigmatu, v jakém my teďka fungujeme, protože to je založeno na tom, že normálně ta práce probíhá s papírama, fyzicky v kanceláři, a když chcete dělat z domova, vzdáleně, elektronicky, tak musíte mít nějaké povolení na to. A já pevně doufám, že se to do budoucna otočí do toho, že vlastně norma bude dělat elektronicky, vzdáleně, z domova. A když budete chtít mít kanceláři místo a tam tiskárnu na papíry, tak to bude vlastně na samostatné jako povolení, že vám bude umožněno skutečně pracovat fyzicky a tím se ušetří spousta kancelářských prostorů v centru města a, a díky tomu třeba se tam vrátí i ten normální život
0: hmm. Jak vůbec hodnotíte fungování koalice? Koronakrize určitě pro ní musela být taky velkou zkouškou. Jak byste to zhodnotil?
1: V, z obou stran vlastně se účastnili všichni radní, kteří k tomu měli co říct na řešení těch problémů. Ať už to byla paní radní Jonová, která má na starosti zdravotnictví a sociální věci z Prahy sobě, nebo pan náměstek Hlubuček, který má na starosti bezpečnost z, ze spojených sil. Ta spolupráce byla velmi dělná. My jsme vlastně i předtím, než se začal scházet krizový štáb, tak jsme se scházeli i jako neformálně, ale ty problémy si myslím, že se podařilo všechny vyřešit a díky tomu jsme ve spoustě věcí byli vlastně první v republice a tlačili jsme tím naším rozhodným jednáním vládu k přijímání některých kroků, do kterých se jim třeba moc nechtělo. Teď mám na mysli třeba ty roušky. Vlastně já jsem to už 16. zavedl v MHD, ve metru, v tramvajích a tak dále, jako povinné. Potom další den jsem to zavedl ve všech vnitřních prostorách v Praze. Potom následně, teprv den poté, přišla vláda s tím, že to zavedla úplně v plošně i ve venkovních prostorách z toho vlastně vláda začíná už couvat, říká, že to v těch venkovních prostorách bude jenom doporučený, takže to spadne znovu tam, jak jsme to zavedli my. A právě tím, jak jsme dělali ta opatření, tak jsme tlačili vládu k tomu, aby ta opatření dělala také a díky tomu, díky tomu se podařilo tu krizi vlastně dobře zvládnout. A potom jsme tedy vlastně řešili ty mezery, na které vláda zapomněla, takže když nám tady státní nemocnice zavřeli ty odběrová místa, tak jsme obratem otevřeli ty vlastní v Holešovicích, anebo jezdili tedy ty mobilní sanitky ve spolupráci s pražskou záchrankou a městskou policií, které tedy, kde tedy medici z pražských lékařských fakult odebírali lidi přímo doma, aby nemuseli nikam chodit a potenciálně nerozšiřovali tu infekci a tohle to jsme spustili vlastně jako první v republice.
0: Tolik zde nějak hřib, díky za váš čas.
1: Děkuji také a nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin na viděnou.